0: Schönste Zeit des Jahres, die Vorweihnachtszeit, Weihnachten, vielleicht hast du dir auch Urlaub genommen und für viele Menschen beginnt auch jetzt die stressigste Zeit und ich möchte dir heute erklären, warum das vielleicht so ist, was das mit dysfunktionalen Familiensystemen, mit Dissoziation und vor allem mit Narzissten zu tun hat. Also lass uns gleich starten mit der neuen Podcast-Folge gleich erstmal eine Sache vorab. Insbesondere für hochsensible Menschen sollte eigentlich der Dezember eine seelische Auszeit sein. Du kennst sicherlich schon die Rauhnächte und am 8. Dezember beginnen auch die Sperrnächte, wo du langsam anfangen kannst, das alte Jahr wegzusperren bzw. das alte Jahr einfach auch loszulassen. Also das ist eigentlich die wichtigste Zeit für hochsensible Menschen, denn es ist die Zeit, wo fast alle Menschen mehr oder weniger Urlaub haben und wo, sage ich mal, so eine kollektive Urlaubszeit auf uns zukommt, was dir natürlich die Chance gibt, Dinge zu verarbeiten. Aber was ist, wenn das einfach nicht geht, ja, wenn wir schon vorher angespannt in die ganze Vorweihnachtszeit reinstarten und vor allem in die ganzen familiären Treffen, die vielleicht jetzt anstehen. Und was macht das eigentlich mit uns? Was ist da eigentlich los? Und vor allem, wie kann man das vermeiden? Also am allerwichtigsten ist schon mal, dass du dir ein Bewusstsein darüber erschaffst, dass für dich als sensible Seele diese Zeit total wichtig ist und du definitiv die Rauhnächte und die Sperrnächte nutzen solltest, Dazu gibt es auch zwei ganz zeitunabhängige und vor allem stressfreie Kurse von mir. Wenn du dir da noch den Frühbucherrabatt sichern möchtest, dann klick einfach auf den Link in die Show Notes und du kannst dabei sein. Ja, also ähm, du wirst es vielleicht daran merken, dass dieses ganze Thema so Weihnachten und ja Silvester, Stress bei dir auslöst. Und dahinter könnte tatsächlich eine Traumatisierung liegen. Also ich wurde nicht nur durch ein dysfunktionales Familiensystem geprägt, sondern vor allem auch durch einen Narzissten, der wirklich für mich bestimmt hat, wie diese Feiertage ablaufen. Und die sind meistens total im Chaos geendet, mit Stress und Streit und Retraumatisierung. Und ich wusste zuerst überhaupt nicht, warum das so ist, beziehungsweise wie ich da rauskomme. Das Problem ist ja, wenn du als Kind nicht validiert worden bist in deiner Eltern von deinen Eltern. Das bedeutet, dass wenn du etwas gefühlt hast, dass deine Eltern zum Beispiel gesagt haben, ach, das stimmt überhaupt nicht und das ist überhaupt nicht so und du bist einfach viel zu sensibel, ja, also diese ganzen... Belabelungen, die wir hochsensible Menschen eben kennen, dann kommt es eben dazu, dass wir im Erwachsenenalter unserer Intuition und unserer Körperweisheit vor allem nicht vertrauen, sondern erstmal den Fehler bei uns suchen. Und so war es jahrelang ähm, bei mir auch, dass ich gedacht habe, Mann, was habe ich denn jetzt schon wieder eigentlich falsch gemacht, dass das ja, wieder nicht so geworden ist, wie ich das haben wollte und ich keine Ruhe hatte und ich keinen Frieden hatte und ich aber alles versucht habe, bis ich erstmal entdeckt hatte, dass es daran lag, was ich für Menschen einfach um mich herum habe. Und bei Narzissten ist es zum Beispiel so, dass die es sehr, sehr schwer haben, wenn die Aufmerksamkeit auf jemand anderen gelenkt wird. Und das kann eben auch ein Feiertag sein. Und deswegen ist es... Ganz schwierig mit diesen Menschen diese Tage zu verbringen, ja, denn sie wollen ja, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen und sobald sowas da ist, wie zum Beispiel Weihnachten, wo jemand anderes Geschenke bekommt oder der andere mehr Geschenke kommt oder wie auch immer, fühlen sich gerade Narzissten bzw. toxische Menschen total unbedeutsam und werden da wahnsinnig getriggert, weswegen sie höchstwahrscheinlich ihren ganzen Mist auf dich projizieren werden und du wieder in diesem Dreieck landest. Schlimmste, was dir dann eben passieren kann, ist, dass der Narzisst alles auf dich projiziert, ein Riesendrama an dem Tag macht und am Ende des Tages die ganze Schuld auf dich projiziert und du dir diese Schuld vor allem auch noch auflädst. Kurzum ist es bei diesen Menschen so, dass sie alles daran legen werden, diesen Tag zu sabotieren. Sie werden also auf jeden Fall das Haar in der Suppe finden. Und am allerwichtigsten ist es für dich erstmal dass du eine gewisse innere Stabilität hast, indem du dir auch über dieses Kindheitsmuster in dir bewusst bist, dass ähm, früher deine Gefühle nicht validiert worden sind und du deswegen Probleme damit hast, ähm, den Anteil, den eine andere Person an diesem Desaster sozusagen hat, denen sich wirklich einzugestehen. Wenn du aber das schon mal weißt, dass du sowieso immer deine Gefühle hinterfragst und deiner Intuition nicht richtig vertraust, dann wird es schon ein bisschen leichter. Aber am wichtigsten ist es natürlich, dem Narzissten kein Futter zu geben. Ja? Also wenn er einen Riesenstrahl macht, ist es ganz wichtig, nicht noch in eine Diskussion reinzugehen, sondern den Raum zu verlassen. Ich weiß, das ist schwierig, weil Narzissten unsere tiefsten Wunden kennen und da richtig schön triggern. Also wenn das eine Argument nicht passt, sozusagen wird das nächste Argument eben rausgeholt, was dich ganz tief treffen kann, bis du dann endlich reagierst, aber am wichtigsten ist. Dass du eben nicht reagierst. Dann ist es wichtig, die Zeit wirklich so zu gestalten, dass sie gut für dich ist. Ja, vielleicht auch ein paar Termine und Familienfeste dieses Jahr mal abzusagen und die Zeit für dich zu nutzen und die Rauhnächte eben zu zelebrieren und dich da unterstützen zu lassen durch diese Zeit, damit du auch Dinge verarbeiten kannst. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man gerade in dieser Zeit, wo die Narzissten halt ihren Freilauf haben sozusagen, ja, und gerade auch dysfunktionale Familiensysteme zum Problem werden können, ähm, dass du dir da die ganzen Termine wirklich auch offen hältst, ja, oder auch die Möglichkeit hast, dass wenn du weißt, dass du da irgendwo bist und sich das nicht gut für dich anfühlt dass du dann vielleicht auch einfach rausgehen kannst, dass du einen Spaziergang machen kannst. Also auf jeden Fall nicht den Terminkalender ähm, ja, so zu verplanen, dass du keine Ausweichmöglichkeiten hast, falls ähm, eine toxische Person in deiner Nähe ähm, das Plan zu sabotieren, dass du da wirklich genügend Zeit und Raum hast. Also lieber weniger Termine und für dich sein als dass du deine, dein Wohlbefinden nicht priorisierst in dem Sinne und ähm, das viel, viel Stress einfach auslöst. Ich denke, indem du einfach ein Bewusstsein auch darüber bekommst, dass es mit gerade Narzissten eben so ist, dass sie alle möglichen Feiertage sabotieren oder dieses Muster kommt auch ganz oft am Wochenende zum Ausdruck, dass du dich dann eben auch gut darauf vorbereiten kannst. Und um das eben auch ein bisschen besser für dich einordnen zu können, will ich dir hier jetzt nochmal so ein paar Taktiken sagen oder Dinge, die dir einfach mit solchen Menschen passieren können. Es muss ja nicht immer der Partner sein, es kann ja auch sein, dass innerhalb deines Familiensystems, was eben gerade auch für ein dysfunktionales Familiensystem spricht, ähm, dort offene oder verdeckte Narzissten unterwegs sind. Also erstens mal ähm, nutzen Narzissten ganz gerne diese Zeit, wo sie frei haben, um anderen Menschen ihre Geschichte, ihre Opfergeschichte aufzutischen und so eben Sympathie zu bekommen. Das ist eine Form von Manipulation, also wenn du schon merkst, da legt jemand wieder dieselbe Schallplatte auf, ist es auch für dich ganz wichtig, dass du ihm kein emotionales Futter gibst, eben auch kein Mitgefühl hast, weil du weißt, das ist eine Form der Manipulation. Narzissten stellen sich ja sehr gerne als Opfer dar, um Sympathie zu bekommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du diesen Gesprächen vielleicht auch aus dem Weg gehst. Ähm, dann in irgendeiner Weise, wenn du, ach, bei Narzissten ist es halt wirklich so, du weißt, ich könnte Bücher darüber sch äh, schreiben. Ich hatte so viele Narzissten in meinem Leben, ähm, in allen möglichen Lebensbereichen, dass wenn ich, wenn denen langweilig ist, ähm, wenn du musst wissen, die Frequenz von Langeweile und Frieden, das sind diese Menschen nicht gewohnt, ja? Also die kennen als Homebase sozusagen nur das Chaos und dazu gehört eben auch Streit und Provokation und deswegen können sie gar nicht in diesem inneren Frieden und in dieser Frequenz bleiben und suchen eben irgendetwas im Außen, um einen Streit anzufangen. Also ähm, wenn du schon merkst, der andere plant was, ja, der möchte einen Streit anfangen oder, ja, also ähm, es ist auch ganz typisch, dass die einen Schluss machen wollen, zu, ähm, also bevor irgendwie, ähm, ja, ein wichtiges Datum kommt oder Weihnachten oder wie auch immer, ja, ähm, sei einfach gefasst darauf und bereite dich vor, dass so etwas passieren kann und lass dich nicht involvieren. Versuch wirklich eiskalt zu sein. Ähm, das bedeutet nicht, dass du als Mensch keine Gefühle hast, auch wenn dir der Narzisst das höchstwahrscheinlich vorwerfen wird. Ähm, es bedeutet viel mehr, dass du gemerkt hast, nicht zu reagieren und dich nicht triggern zu lassen, ja. Ähm, dann gibt es natürlich, ja, wenn du schon im No-Contact sozusagen bist mit den Narzissten, ist natürlich so ein Grund wie Weihnachten, ein wunderschöner Grund, um dich zurückzugewinnen, ja? um zu huvern, um auf die drehentrise zu drücken, um all deine Emotionen wieder zu erwecken. Lass es sein. Bleib im No-Contact. Ja. Also seid ihr auch bewusst, dass hier auch eine Manipulationsstrategie herrscht, weil derjenige keine narzisstische Zufuhr gerade über eine andere Person hat und eine Tüte Mitleid haben möchte. Ähm, was auch so ein Klassiker ist in dieser Zeit, ist, dass viele toxische Menschen da auch so reagieren, dass wenn sie Urlaub haben, ja, meistens die meisten haben eben dann mal Urlaub im Stück in der Weihnachtszeit dass sie dann deine Erwartungen zum ersten Mal treffen, ja, also du denkst, oh, der ist ja auf einmal voll entspannt und dann wird in dir wieder dieses angetriggert, oh, es könnte wieder gut werden, es wird wieder alles gut werden, ja, und mit einem Mal bist du dann wieder enttäuscht, weil derjenige natürlich ins alte Muster zurückfällt, weil auch das nur eine Taktik ist, ja, um ein bisschen Sympathiepunkte bei dir zu sammeln, dafür wird gerne die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit genutzt, ja. Der Klassiker in der Familie ist natürlich auch zum Beispiel irgendwelche Geschenke zu machen, die dir später vorgehalten werden können oder überhaupt auch Geschenke zu nutzen als Hoovering zum Beispiel, also als Rückgewinnungsstrategie. Also all das spielt auch in dysfunktionalen Familien natürlich eine große Rolle. Ja? Also sich mit Geschenken beispielsweise von der Schuld freizukaufen auch so ein Klassiker und da sorgt bitte auch vor, was Narzissten ganz gerne machen ist, dass sie dich von gewissen Dingen wie einer Weihnachtsfeier oder wenn sie sich mit Freunden treffen wollen auch extra ausschließen. Also lass dich bitte auch da nicht davon triggern. Vielleicht hilft es dir an dieser Stelle einfach, wenn ich sage, dass die zu jeder Person so sind. Also zu jedem Partner sind sie so. Sie sind äh, außer in der Love Bombing Phase, in der ersten Phase. Gerade im Bereich der Partnerschaft sind die zu jeder Person gleich. Also das wird der Next sozusagen, sagt man ja, so schön wird es auch passieren, oder dem Nächsten, die behandeln dich nämlich immer gleich. Genau dasselbe ist übertragbar auf dysfunktionale Familien. Also wenn du da als feinfühliger Mensch und ich möchte dich an deiner Stelle Validieren und dir sagen, dass ich dich verstehe. Ja, also wenn du da irgendeinen Vibe, irgendeine Frequenz, irgendeine Energie wahrnimmst, wo du selber sagst, nein, also das fühlt sich für mich nicht gut an, das fühlt sich für mich jetzt schon nach Zwang an. Ähm, dann ist es auch richtig, ja, und es kann sein, dass du eben diese Dysfunktionalität auch gerade in der Familie des Partners spürst, wo zum Beispiel über Geschenke der andere gekauft wird, beispielsweise, wie ich schon gesagt habe, sich von Schuld freigesprochen ähm, wird, wo du merkst, dass, ähm, ja, gerade an Weihnachten so getan wird, als wäre nie was gewesen, wo Weihnachten als ähm, Trinkevent genutzt wird, ja, um, ja, sich die Rüstung zu verbeulen, sagt man ja so schön, also wirklich Alkohol eine große Rolle spielt, all das ist nichts für hochsensible Menschen, ja, du spürst das, du kannst hinter den Schleier gucken und es ist ähm, eine große Belastung, immer wieder in diesem Drama Dreieck von dysfunktionalen Familien mitspielen zu müssen. Also Punkt Nummer eins ist hier auf jeden Fall in dysfunktionalen Familien, ja, wo es viel Kindheitstraumata gab, wo auch ähm, Suchttendenzen eine Rolle gespielt haben, Narzissmus, ähm, Nichterfüllung von Bedürfnissen, Trauma und so weiter, ist alles ein Zeichen für dysfunktionale Familienverhältnisse, ähm, dass du da realistische Erwartungen auch an Weihnachten hast. Ne? Dass eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein kann, sondern dass die Familienmitglieder so sind, wie sie sind und dass du höchstwahrscheinlich ähm, daran auch nichts verändern kannst. Ja, deswegen ist es auch hier wichtig zu gucken, okay, wie verbringst du dein Weihnachten? Versuch die Zeit vielleicht ein bisschen zu limitieren, auch indem du sagst, hey, ähm, pass auf, ähm, ich äh, schränke die Zeit ein, ja, irgendwie und ähm, bin dann nur eine Stunde da und bleibe nicht bis zum Nachtisch oder was auch immer. Lass dir da auch bitte was einfallen, um dich selbst und ähm, um deine Energie zu schützen. Was auch ganz wichtig ist, ähm, obwohl du natürlich genetisch betrachtet zu dieser ähm, Familie gehörst, lass dich nicht von ihr definieren, ja. Ähm, es gibt viele Menschen, die rutschen dann wieder ab in... Diese, ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt mal psychologisch betrachtet, in dieses Opferdasein rein, wo die denken, oh mein Gott, womit habe ich das verdient, ähm, sei dir sicher, dass wenn du an dir arbeitest, ja, und dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und dich deinen Schattenthemen vor allem auch zuwendest, dass du dann eben schon aus diesem Familiensystem bzw. dabei bist, aus diesem Familiensystem rauszugehen, das ist ganz wichtig. Der wichtigste Kompass bei allem, was du jetzt machst, was du planst für die Vorweihnachtszeit, für die Weihnachtszeit und so weiter, ist dein Körper bzw. dein Nervensystem. Hier wird viel getriggert, ähm, tatsächlich kann es auch durch diese Zusammenkünfte, ich sage mal, ähm, stell dir mal vor, es war irgendwann mal ein Weihnachten und da ist mal irgendwas passiert, ich möchte jetzt auch kein Beispiel nennen, um dich da nicht zu retraumatisieren, wenn du dich noch nicht so gut mit der Regulation des Nervensystems auskennst, naja, und ähm, an irgendwas erinnert sich dein Körper eben so und dann gehst du wahrscheinlich in die Dissoziation rein, das heißt, du spaltest dich ab, bist gar nicht mehr richtig in deinem Körper anwesend, also indem du dich mit der Regulation des Nervensystems beschäftigst und auch deinem Körper lernst zu vertrauen und auch dementsprechend reagierst. Zum Beispiel, wenn du dann weißt, boah, nach dem Tag, wo ich bei meinen Eltern war, da baut sich erstmal so eine richtig schöne Runde, ja, also mache so kleine Hüpfer mit beiden Beinen oder ich schüttel mich erstmal so richtig, um zu wissen, wie du eben dein Nervensystem regulierst. Ja, also das ist so das Wichtigste überhaupt, wenn du in der Gegenwart von toxischen Personen bist oder eben in einem dysfunktionalen Familiensystem. Denn Trauma triggert Trauma und da dysfunktionale Familiensysteme eben auch immer dafür stehen, dass du es mit unbewussten Menschen zu tun hast, die ihre Wunden auf dich projizieren, ist es eben als hochsensibler Mensch so, dass du ähm, auf einmal nach so einem Treffen auch ausgelaugt bist und ein Riesenpäckchen einfach mit dir trägst, ja, vielleicht auch sogar mit einer Traumafrequenz. Und je besser du da deinen Körper kennst, weil der wird dir schon die kleinsten Anzeichen geben, desto besser kannst du darauf reagieren und dann mit Übungen dein Nervensystem regulieren. Ja, und zum Schluss möchte ich einfach auf das Thema Dissoziation ähm Eingehen, weil auch ich hatte immer das Gefühl, dass ich gerade solche Feste oder Geburtstage, dass ich da mich immer, ich nenne das immer so schön, ich habe mich dann halt immer weggebeamt. Und dissoziieren bedeutet eben auch, dass wir uns entfernen von unserem Körper, ja, dass wir uns irgendwie wegbeamen, weil zum Beispiel irgendeine Wunde angetriggert ist. Also wir entfernen uns dann von unserem Körper, von unseren Emotionen, ja, aber auch von unserer Umwelt, die wir dann gar nicht mehr richtig wahrnehmen und sind auch nicht mehr in einer wahrhaftigen Verbindung. Also weder mit uns selbst noch mit unserem Umfeld und vielleicht sogar auch Menschen, die uns in diesem Moment gut tun können. So, was ist um, die Botschaft von der Dissoziation? Weil das sind alles Schutzmechanismen in uns. Um, es bedeutet im Grunde genommen... Das ist alles zu viel, gerade für dich als hochsensibler Mensch. Es ist für dich alles zu viel und du sagst so, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und dein System versucht dann halt irgendeinen Mechanismus sozusagen einzuleiten, um dich selber zu schützen. Ja? Und ähm, also ist es eben auch oft so, dass es mit verschiedenen Symptomen einhergeht, die du vielleicht noch gar nicht so zuordnen kannst. Also ähm, dass auf einmal das ganze Zeitgefühl halt weg ist. Beispielsweise so ein Gefühl von Taubheit, aber es können auch aus dem Nichts irgendwelche Schmerzen beispielsweise ähm, auftauchen, auch dass du orientierungslos bist, dass du dich verloren fühlst und das sind eben nur so ein paar Anzeichen dafür, dass du nicht mehr verbunden bist mit dir selbst und dass da eben irgendetwas angetriggert wird in dir, was dich an etwas erinnert, ähm, was du nicht verarbeiten konntest. Und gerade das passiert natürlich, wenn wir uns das jetzt mal wirklich als Energiesystem vorstellen, als großes System, wenn wir auch die Familie treffen, die ähm, vielleicht ist dir selber als Kind überhaupt nichts passiert. Ich habe viele Klienten, die sagen, ja, also ich kann mich jetzt spezifisch an nichts erinnern. Das kann natürlich auch einfach übernommen worden sein von Mutter, Vater, Ahnenlinie und so weiter. Und jetzt stell dir mal vor, dieses ungeheilte, dysfunktionale Familiensystem trifft sich genau an diesem einen Tag im Jahr, am ersten Weihnachtsfeiertag. Dann kannst du dir in etwa vorstellen, dass wenn du kein Bewusstsein über deinen Körper hast und auch nicht verbunden bist mit deinem Körper eben, ja, was dann passiert und ähm, was es mit dir macht. Und das sollte eben nicht passieren. Und deswegen ist eben noch mal so mein Aufruf definitiv an dich, dass du dir in dieser Zeit, also deswegen gibt es die Podcast-Folge eben auch schon so früh für dich, damit du dich vorbereiten kannst. Ähm, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dass du die rauchenechte Zeit wirklich als seelische Auszeit benutzt und ähm, ja ganz bewusst dich auch, wie ich es eben gesagt ha habe, nicht nur von den Familienenergien entkoppelst, sondern eben auch von den Kollektivenergien. Ich kann dir auch nochmal einen Link reinpacken, hier unten in die Shownotes zu ähm, Kursen von mir, die dir da weiterhelfen, in die Körperverbindung zu kommen. Einer ist zum Beispiel The Alchemy of Reconnection, der dir auch hilft, Grenzen zu setzen, um dich von den ganzen Nervensystemen, ja, von deiner Familie ähm, zu entkoppeln, denn in dieser Rauhnachtszeit gerade und in den Sperrnächten bekommst du halt die Chance, das Alte Jahr loszulassen und dich eben nicht in diesen kollektiv mit reinziehen zu lassen, sondern stattdessen dich neu auszurichten mit den Raunächten auf das neue Jahr und wenn du da mit dabei sein möchtest in den Raunächten oder in den Sperrnächten, denk dran, ich packe dir den Link in die Shownotes und ansonsten wünsche ich dir ja dann auch einen guten Einstieg in die Vorweihnachtszeit.